0: שומעים? גל"צ
1: הסקתים. שלום
2: לכם. אתם מאזינים ל"כל הכבוד", תוכנית חדשה כאן בגלי צה"ל, בדיגיטל, תוכנית שגם מצולמת עם שלוש מצלמות, אולפן א', הסכת חדש שמצדיע לדמויות מופת, כאלה שהן חלק אינטגרלי מהפסקול של ישראל. אני נתן אל סמריק, ובעזרת האורחת המיוחדת שכבר לצידי מחייכת באולפן, לצד ההקלטות הנדירות מארכיון גלי צה"ל, נזכה לשמוע ולראות סיפורים שחלקם היא לא סיפרה מעולם. התוכנית כאן בדיגיטל, ההסכת, מבוסס על 70 על 70. ששודרה לציון 70 שנים לגלי צה"ל, והאורחת שלנו היום היא שחקנית כל כך מרגשת, שדי באזכור השם שלה כדי ליצור חיבור. שלום שלום לך, אורנה בנאי.
3: שלום נתנאל, נעים מאוד.
2: נעים מאוד, וכיף גדול שאת נמצאת איתנו כאן באולפן הזה של גלי צה"ל, אורנה בנאי, אמא של עמיר. נכון. ושל שו... מיקה. נכון. ואחות של אפרת. מאוד. <laughs> ומהשחקניות והקומיקאיות המצחיקות בישראל.
3: אבל יש לי עוד שני אחים, לא? בכוונה לא... תכף. אה, בסדר. תכף. תכף. זה פעם ראשונה, נכון? רק אחון... אפרת, אבל מוזר
2: קצת. <laughs> זה, זה פעם ראשונה באמת שמציגים אותך כאחות של אפרת. זהו. אבל תכף, תכף הם מצטרפים. <laughs> יש, הנה... יש פה
3: קאץ', הבנתי. יש פה איזה... יש, יש היגיון בשיגעון. לגמרי.
2: <laughs> גם מהקומיקאיות המצחיקות בישראל, וגם, <laughs> אפשר להגיד אחת העצובות, okay. <laughs> מי ששמרה במשך שנים על סוד גדול בתוך ארון שכמעט עלה לה, לך, בחיים. אחות של מאיר, זיכרונו לברכה, וויתר, ייבדל לחיים ארוכים מאוד מאוד. אולי גם uh, אחות או אלתר אגו של האפריך הכי אהובה מבאר שבע, לימור. <laughs> שהניחה פה את אחד הרגעים הכי מטלטלים בציבוריות של ישראל.
1: וואו.
2: 30 שנה הדמות הזאת חיה ונושמת ישראל, ואנחנו חיים ונושמים אותה. את זוכרת את הפעם הראשונה באולפן גלי צה"ל שאת uh, ככה מתארחת אורנה?
3: אני זוכרת
2: שיחת טלפון עם מולי שפירא. שיחת טלפון עם מולי הקדימה לה <laughs> רוח באולפן.
3: כן? אני לא זוכרת. התערכתי אצל מולי או אצל מישהו אחר? אני זוכרת אצל מולי רק שיחת טלפון, שיחות טלפון. הייתה לי איזו פינה אפילו, נכון? איזושהי פינה קבועה אצלו.
2: 1995, גלי צה"ל לימור, אצל מולי שפירא.
3: יאללה, הפתעה. מגמרי. טוב, השבוע אנחנו מתחילים בשידורה של פינה חדשה כאן בבילוי בפינת ההמלצה בטוב דם של לימור, כמובן, והיום לקראת הפתיחה החקיקית אפילו הזמנו... את לימור אלינו להלפעם. בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב, נשמה, מה שלומך?
3: די טוב, די טוב. היא בתרגשית גדולה. ממש גם לי, תאמיני לי. לפני שהתעני את ההמלצה שלך להפעם, אני מת בסקרנות הדעת, איך היו התעודות של אורטל ומורטל? איך הם נפגעים?
4: אורטל ומורטל, שתי ילדות שלי, כפרה עליהם. עזרא שלי הוא תינוק, הוא עוד לא בבית ספר. נתנו לו את השם למה באמת על שם אימא שלי, אבל <laughs> uh, אתה <laughs> נכון אני אגיד לך, אורטל ומורטל כפרה, הם באמת ילדות, באמת <laughs> תלמידות <באמת>, טובות. הביאו תלמידות טובות הביתה? הביאו תלמידות טובות, רק uh, הבעיה הייתה שקוראת לי היועצת החינוכית, נראית כמו הבית ספר, לבן כזה, בטון, את האשכנזיה כזאתי. <laughs> <laughs> עושה לי לימור, uh, התנהגותך, uh, התנהגותה של ביתך uh, אורטל אינה הולמת את בית ספרנו. אתה נכון, רציתי להלום בה עם הבקבוק של העזרא, ולא היה לי אותו איתי בדיוק.
3: זה גם פלסטיק. זה
4: גם כן לא היה עושה הרבה, זה חלש, הייתי צריכה להביא משהו יותר בטון כזה. על כל פנים, עשיתי לה, על מה את מדברת? דברים בג'ו, על מה את עושה לי, באה תלוושת פרובוקטיזית לבית ספר, רואים לה את כל פי הטבור. טוב, אתה נכון, אני אגיד לך, אני מגדילה את הילדות שלי איך שהן רוצות. באמת, שילכו, הן רוצות להתלבש
2: מתי את, אורנה, הרגשת ככה בפעם הראשונה, הוף, חופשייה.
3: מה הכוונה חופשייה? חופשייה,
2: כמו שחופשייה יכולה להיות חופשייה.
3: רק אחרי שיצאתי מהארון, באמת, כי שנים להיות עם, להסתובב ולהתהלך עם סוד, זה מאוד קשה, אז אי אפשר, כל הזמן עם תחושה של... יש באמת איזשהו סוד גדול שאת לא יכולה לספר, ואת צריכה להסתיר, אז החופש הוא... מאוד מוגבל.
2: אפילו שבגיל צעיר היה ניסיון ראשון לצאת מהארון, משהו גילאי 16, משהו כזה.
3: נכון, היה ניסיון שלא צלח טוב, ההורים שלי הגיבו לא טוב, ואני נכנסתי עמוק עמוק פנימה להרבה שנים.
2: תגדירי מה זה לא טוב, את יושבת ליד שמחה, מנהלת הבית ספר אימא, ויצחק השופט בבית המשפט, לוקחים את אורנה לשיחה, ו...
3: ושולחים אותה למאסר עולם עם עבודות פרך.
2: זה פשוט, זה מה שהוא הגדיר.
3: מי הגדיר? השופט זה מה שהוא, כן. קיבלתי גזר דין לא פשוט, וגם לא ערערתי.
2: מה היו המילים?
3: המילים היו, אתי נידונה לחיים אומללים, אנחנו רוצים את טובתך, ואת יכולה לבחור אחרת, אז תבחרי אחרת.
2: היה שם גם נימה של איום?
3: היא היה, היא היה יותר, זאת אומרת, לא הייתי קוראת לזה איום, אבל רגשות אשמה. חוויתי תחושת אשמה ובושה, ורציתי והשת... באמת, קיוויתי שהם צודקים, ושהם באמת רוצים את טובתי, ושזה באמת לא היה... נתון לבחירתי, והשתדלתי להיות נורמלית, במרכאות כפולות, וסטרייטית, ושאני נלחמתי בזה, בתוך עצמי. איך
2: נראית מלחמה פנימית שכזאת? גילי 16, זה גיל מאוד מאתגר שההורים לא מחבקים את הזהות האמיתית של מי שאת. את אוהבת בנות.
3: זה מחיר מאוד כבד. זאת אומרת, אני באמת חושבת ששם התעצבתי באופן לא טוב, כי גדלתי עם תחושה שאני לא בסדר, שיש לי איזושהי בעיה, אבל שאני כמובן, עוד פעם, ההורים שלי נתנו לי, גרמו לי להבין. שזה אפשרי לשנות, מה שהיום אני יודעת בדיעבד, ואני אומרת בכל הזדמנות, זאת לא בחירה, זאת באמת, זה המבנה שלי, זאת הנטייה שלי. ואז חשבתי שצריך להילחם בזה.
2: איך נלחמת בפרקטיקה?
3: פשוט נמנעתי. נמנעתי מ, מלפגוש נשים, זאת את זה בתוך עצמי.
2: ואפילו נדמה לי שגם...
3: נולד לו סיפור אהבה עם בן, בחור. באיזה שלב? בגיל 19. נכון, נתנאל, אני קצת עמומה מהתחקירה, יש דברים שלא חשבתי שיעלו פה.
2: יש פה צוות תחקירנים, גם אינה... אביתר נבון, וגם אופיר שלחו, וגם הטכנאי רועי מרקס, כולם שמרו. מה שמור, הם עשו? הם יעקבו רצ... אחריי. הם רתמו את עצמם והם לגמרי לגמרי. זה התוכנה
3: הזאת, פגסוס.
2: אוי ואבוי ואבוי. אוי ואבוי
3: ואבוי. טוב, בוא נקליל אבל, כבד לי קצת, נתענל. אז את יודעת מה? בוא נקליל. בוא נקליל קצת.
2: בסדר גמור. תודה. ונשמע את אבא.
3: וואו, אבא? אבא. אבא זה גם לא
2: כן. זה לא רוקדים על שולחנות. זה, זה, זה <laughs> לא רוקדים
3: על שולחנות, <laughs> היום הוא בשנות התשעים לחיים. מלאו <laughs> לו תשעים ושתיים, תשעים ושתיים לפני חודש. וואו. Okay. אחת היינו, חגגנו. כן. שנת
2: אלפיים, השופט יצחק בנאי מתארח אצל רזי ברקאי.
0: מה? לא ידעת, אתם מפתיעים אותי. תקשיבי. שלום לשופט לשעבר יצחק בנאי.
1: שלום, שלום לך, בוקר טוב. איך
0: אתה רואה את העניין הזה של אהרון ברק שמנסה לשווק אתכם, השופטים, באופן שיעשה אתכם יותר נגישים לנו, הציבור?
1: העניין של שיווק, הביטוי הזה לא כל כך נראה לי. תן לי ביטוי אחר. אני חושב כך, קודם כל יש להבדיל, להבחין בשני דברים. בין עניינים בבית המשפט ששופטים כותבים פסקי דין ואחר כך הדברים מובאים לציבור לא תמיד בצורה המדויקת. ואז באמת מתעוררת השאלה אם השופט יכול להגיב או לא יכול להגיב. אני בדידי הווה עובדה, והיו אצלי מקרים שדיווחו על פסקי דין שלי או החלטות שניתנו על ידי, ובאמת ראיתי צורך להגיב, אבל באמת, איך כבשתי את יצרי ולא עשיתי
2: זאת, ואני חושב שעשיתי נכון. פניתי בעניין הזה לדובר הנהלת בתי
1: המשפט. והוא הביא את דברי. אני חושב שזו צורה הרבה יותר
3: נאה ויאה ומכובדת. הפתעות, הפתעות. אני אוהבת אותו, את אבא שלי.
2: כבשתי את יצרי. נכון,
3: איזה שפה. אה,
2: פשש. לא, אני
3: על הספה פה. זהו, גמרנו. אתה עושה לי פה דיאגנוזה?
2: יפה, נאה ומכובדת. זה ככה הנראות שלו ייבושות.
3: וואי, וואי. אני אומרת לך שוב, אתה עולה פה על uh, מקום, אתה נכנס למקומות מאוד עמוקים וכואבים.
2: אבל זה באהבה.
3: <חש> כן.
2: באמת באהבה, ובצירוף וב, הכל כך מדהים, שאת, את יודעת, את הפסקול של צחוק, ושליין, וארץ נעתרת, ולימור, וחננה, ושמעון, <חש> וארז שגדל באולפן <חש> הזה, <חש> ב, ב, באולפן א' גלי צה"ל, וגם בה' וגם בב', ומצד שני... המטען שאת סוחבת איתך הוא, וואו, כן, זה הרבה אומץ נכון. לב שנדרש. יכול להיות לשט את, את המסע.
3: זה נכון שהוא אמר, היה לו מין משפט כזה של טוב לו לאדם? כן, הוא, היה, הוא מצטט עד היום ממשפט בתלמוד שאומר, נוח לו לאדם שלא נברא. שלא נברא. שלא נברא משנברא, כן. ואבא שלי מצדיק, זאת אומרת, הוא תומך במשפט הזה, הוא... הוא הוא איש פסימי, אבא שלי. <laughs> אני חושבת שאדם שמעדיף שמע... לא להיוולד מלהיוולד, זה אדם פסימי. הוא ביקש סליחה? על, ה... על העוול שנעשה לי באופן כן, גם הוא וגם אימא שלי. מכים על חטא. הם טוענים שזו באמת היה מ... שזו... שזה... הם פעלו מבורות, ואני מסכימה, ולא ידענו, לא ידענו, לא ידענו. הם כואבים את זה. אני גם באמת באיזשהו מקום... לא הצלחתי ממש לכעוס עליהם, כי אני יודעת שהם לא פעלו מזדון או מרוע. ועדיין, זה, זה נשגע מבינתי, איך אפשר אה, לראות ילדה ש, שרוצה להיות היא ולא לאפשר לה, זאת אומרת... סלחת להם? כן, בוודאי שכן. שכן.
2: ואמרת, שניהם ביקשו סליחה, זאת אומרת, גם אימא.
3: כן, אימא אפילו לפניו.
2: איך היא ביקשה סליחה? האמת היא שכשהיא,
3: כן, טלפון. אחרי שיצאתי מהארון בכתבה אז בידיעות אחרונות, עם איתי סגל, בדיוק לפני עשר שנים, ממש לפי דעתי זה היה אולי בעצם מעט יותר. אז אימא שלי, אני תמיד אומרת שהמדהים הוא שהחשש הכבד שלהם, מהבושה, מה יהיה כשאני אצא מהארון, כשיתגלה הסוד הלביש הזה. Uh, בעצם התגלה להם בדיוק ההפך, שזה שחרר גם אותם, לא רק אותי, ברגע שיצאתי מהארון. ואז אימא שלי הרימה לי טלפון ואמרה לי, אני, אני מצטערת, אני מבקשת סליחה. <laughs> וכמובן שאני לחץ, כן.
2: איך, ו... איך אימה היום?
3: אימה היום, לצערי, לא, לא בטוב, לא בטוב. היא אימא שלי עם אלצהיימר. ו... זה קשה מאוד לסביבה וגם לה. מזהה? אותך? פחות ופחות ופחות. זאת אומרת, זו מחלה איומה שכל הזמן מידרדרת. ואתה יודע, האישה הזאת היא מנהלת בית ספר תיכון, אישה שהייתה קוראת ספר ביומיים של אישה בורחת מבשורה, היא גומרת בשבוע, אני יכולה זה חצי שנה. Um, היום היא לא מצליחה להשלים משפט. קשה. קשה מאוד מאוד מאוד. אנחנו כואבים את זה, ואבא שלי עדיין צלול.
2: וזה רגע שמצב כזה יותר מחבר ביניהם?
3: כן, כן. ואתה יודע, אומרים שהחלק האחרון שנפגע במוח הוא הרגש. אז הכל נפגע חוץ מהרגש, והיא באמת, הרגשות אצלה היום מאוד בחוץ. זאת אומרת, היא מאוד מחבקת ומאוד מתרגשת. היא, היא כולה פשוט מסתובבת שוב, הולכת ב- ב- עם כמויות של רגש ושל אהבה.
2: כמויות של רגש כן. ושל אהבה. כן. ואם אנחנו נמצאים בתוך המקום הזה ובאובדן זיכרון, אז יש ראיון ראשון, גם כאן, בגלי צהל, מאיר בנאי.
3: באמת? אצל מי?
2: אצל רפי, אצל רפי רשף. רפי
3: רשף בגלי צה"ל. בן כמה הוא מספר לי טיפה, תן לי רקע.
2: אני אתן לך רקע, השנה הייתה 1987. כל העתיד לפניו, כל התקוות, האלבום שמושק, התקשורת, ואנחנו נשמע קטע מתוך הראיון הזה.
3: מעניין.
1: זהו, שוב נזכיר מאיר בנאי איתי באולפן. הרבה שעות הקדשת לתקשורת בשבוע האחרון, נכון? אוף. עשרות? כן. ראיתי למשל שבמקומון של ירושלים של ידיעות, כן. עשר שעות? כן, כן. זה נכון? זה נכון. קשה להגיד שאתה נדיב כן. באינפורמציה. <laughs> ככה זה יוצא לי, <laughs> <laughs> כן. ממה אתה חושש? זה לא <laughs> עניין של חושש. אה... לא חושש מכלום, אבל... אה... לא יודע, זאת אומרת, יש דברים שאני מספר, לא מעניין. לפי דעתי לא צריך לעניין אנשים מה אני עושה עם אחת הצהריים, או כל מיני דברים כאלה. מה השאלות המיותרות, המעצבנות?
3: דיברתם על המחלה? עם מאיר? עם מאיר. לא כל כך, לא כל כך.
2: גם זה היה סוד.
3: גם זה היה סוד. בחירה שלו, של מאיר.
2: אפילו איתך?
3: הוא לא רצה להודות בפני העולם, בפני עצמו, שהוא, שהוא בעצם גוסס.
2: שנה וחצי.
3: <laughs> כן, אתה יודע, כש, כשהתגלה, כשהרופאים נבחנו גידול ממאיר, הם ציפ, כאילו, הם לא חשבו שהוא יחיה יותר מארבעה-חמישה חודשים. וואו. כן. אז התגלה
2: כבר בשלב מתקדם?
3: <laughs> כן, ואני חושבת שדווקא הדרך שלו, להתמודד עם המחלה, האריכה את חייו, כי הוא באיזשהו מקום היה בהכחשה מוחלטת לסרטן. וברגע שאתה בהכחשה, אני חושבת שבאיזשהו מקום זה דווקא האריך את חייו, כי הוא התנהל כאילו הוא לא חולה. זה סם שלו?
2: על רקע הדברים שלנו. אוקיי. לא סתם שיר. חי פעם. רק פעם. ביצוע אחר? ביצוע אקוסטי פה מגלי צהל, מופע חיה, יש טעם, אין טעם.
1: וואי, אני לוקח את הביצוע הזה. אין
3: קול כזה, אה, הוא מדהים. אין, זה חד גדול. כל הלב שלו על הבמה.
2: עם כוח, בלי כוח.
3: לא מביץ אוויר, לא מאה אחוז אמת. מאה מאיר הוא היה אדם באמת, לא היה בו פייק, לא היה בו באמת גרם של זיוף. וזה גם כן, זה קושי להתהלך ככה בעולם. הוא לא יודע לזייף, הוא לא יודע לשקר, הוא לא יודע לתמרן, הוא לא יודע לתחמן, זה קשה, זה קשה, הוא לא יודע לשחק את המשחק. ואתה שומע, הוא זועק. וזה התבטא בהכל אצל מאיר. הזעקה הזו. אני חושבת שלאנשים כאלה קשה להאריך חיים. כי הם מסתובבים בלי אור בעין.
2: היה משהו שיכולת ככה בחודשים האחרונים, בשיחות, לאוורר ביחד מתוך הילדות, לנסות...
3: האמת היא שכן, היו לנו רגעי חסד לא מועטים, לא מעטים. אחד. אני אצלו בבית אה, כמה ימים לפני שהוא בעצם הולך לעולמו, ואני יודעת את זה. והוא, לפי דעתי גם יודע את זה, אבל לא מדבר איתי על זה. ואנחנו ביחד אה, צוחקים וקרובים מאוד מאוד, גם פיזית, ישנים באותה מיטה אצלו. ואף, אה, קשה לי לדבר על זה. ו... ובשלב מסוים, עכשיו הוא כבר לא לגמרי גם צלול, כל התרופות, המורפיום, הרעלים בגוף משבשים, ובכל זאת, אנחנו מאוד קרובים, ואני אומרת לו כמה אני אוהבת אותו, והוא אומר לי כמה הוא אוהב אותי, ולא מדברים על זה שהוא, שהוא הולך, אבל אנחנו יודעים את זה, שנינו. וזהו, זה הלילה שלם כזה, של ביחד. של המון שיחות, ו... והרבה הומור גם, מאיר, אדם מלא הומור, מאוד מצחיק, ונורא הצחיק אותי, ואני אותו. אז ככה, אני יודע, אני זוכרת את הרגעים האלה, מאוד מאוד קרובים, ומגע, ממש מגע, כן. חיבוק. חום, חיבוק, קרובים, צמודים, צמודים ממש, עד הבוקר, לילה שלם, יומיים אחרי הוא הלך לעולמו.
2: בלי שבעצם במפורש דיברתם לא, על זה. זה לא, כבר
3: רציתי, היה... אבל אני הרגשתי שאם הוא לא מדבר, אז, אז לא. אבל היה רגע מסוים שהוא אמר לי, אני מרגיש מובס, ואני הבנתי. זאת אומרת שהוא הבין שהוא הפסיד, כי הוא מאוד לא רצה למות. מאוד רצה, זה, זה, לפעמים זה מוזר לי, כי הוא נורא סבל בעולם הזה. אני ככה, אתה יודע, בגלל שדיברנו מקודם, העלינו גם את המשפט, נוח לו לאדם שלא נברא. אני מהאנשים שלא נאחזת בכל הכוח בחיים. לא. 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 ומאיר נורא, מאיר ממש נאחז.
2: הייתה איזושהי, בדיעבד, ממקום טוב, גם איזושהי הבחנה שלך על טעות שההורים עשו גם עם מאיר, כמו
3: שעשו איתך? כן, בוודאי. גם על זה דיברנו לא מעט, מאיר ואני. בילדות? לא, גם לפני מותו.
2: לא, הטעות.
3: על הטעות שעשו כלפיי? וכלפיו. אה, זאת אומרת, הטעות שעשו כלפיו, ההורים, דיברנו הרבה, דיברנו הרבה. אה, הוא, הוא, היו לו, כן, הם עשו טעויות קשות עם אחי. לא, אתה יודע, אני חושבת שההורים לא ידעו להיות הורים בכלל. משהו
2: שהשאיר פצע?
3: בוודאי, כן. אבל את מאיר אני לא, לא אחשוף פה.
2: ברור. שאר הרחמים, ויש איזה משפט אה, מאוד מאוד אה, אה, מרגש, שנה למותו, שנכתב טקסט של אה, שיר, מי שפניו חרוטי תווים. רחלי. נכון, ואצבעותיו מלאות שמיים, לא ימות לעולם. מי שבונה לאנשים חדר בנפש. הוא מאיר את העולם בצערו ובנגיעתו, לא ימות לעולם. שיר הלך לעולמו, ועולם שלם זכה לשיר לעד.
3: רחלי ראובן. כן. אבא שלי הקריא את זה על הקבר
2: שלו. אהה. שאת לא נאחזת בחיים. כן. זה ביטוי שהוא לא רק מטאפורי. זאת אומרת, היו
3: רגעים שגם את... התגרעתי. התקרבת. התגרעתי במוות. שוב, אני בשוק מהרעיון הזה, אני חשבתי שהוא להיות פה קליל, אבל זה ממש לא. בסדר, זה מה יש, נו.
2: וברמה של ממש דיכאון, פשוט דיכאון קליני.
3: כן, הייתה חווית התמוטטות בעקבות... זאת אומרת, היה שם שילוב של דעיכה שלי שקשורה אליי, ובעקבותיה הגיעה גם פרידה מבתכן. השילוב היה טוטל לוסט. טוטל לוסט, ו...
2: תגדירי איך נראית טוטל בחיים של אורנה
3: היא יכולת לתפקד. לא יכולתי לעלות לבמה, לא יכולתי... לקום בבוקר ולא יכולתי לטפל בבן שלי. אמיר גדל אצלי, הילדה לא. אז אמיר בבית, ואני מתעוררת לתוך, לתוך בור, ואני לא יכולה לתפקד. ו... הוא נבהל? מאוד.
2: היה כאילו בוודאי אי קונטקט, mm-hmm. איזה מבט עיניים, מה, מה קורה?
3: בדיוק כך. רגעים שהלב נקרע, ואני אני לא, אני, אתה יודע, הילדים שלנו זה... שם אסור לפשל. יכולים uh, לפגוע בעצמנו, אנחנו יכולים להתנהג בחוסר חמלה כלפי עצמנו, אבל לא כלפי הילדים שלנו. ולראות הבן שלי זקוק לי, ואני לא יכולה לענות לדרישות שלו ולצרכים שלו, זה היה רגעים קשים. אחותי אפרת התגייסה, ו... מה אמרת לו? ש... שאני בחרדה, שאני... שקשה לי מאוד, שאני לא מצליחה להתרומם, שאני זקוקה לעזרה ושאני אקבל את העזרה, ובינתיים אני מבקשת ממנו שיהיה חזק בשביל שנינו, שיאמין בי. שחכה לי, כי אני גם עזבתי את הבית לכמה שבועות.
2: זאת שעברת לבית של צופית. נכון. בן כמה הוא בשלב הזה?
3: אמיר בן אה, 16.
2: גיל כן. 16.
3: כן, מאוד זקוק לי. ברור, גיל
2: 16.
3: אה... כ- יואו, אני בשוק. וואו, אבל הפוך.
2: בדיוק. <laughs> מלא אהבה שלך אליו. שמצטרף אלינו כאן, אנחנו יחד עם עונה בנא בשיחה שהיא כולה לב, ועונה ב- באומץ לב, היא פשוט כמו שהיא כל החיים מספרת ו- ו- ומניחה, ולפעמים זה שקט ברדיו, אבל הדמעות והנשימות מורגשות דווקא מתוך האומץ שלך ומתוך האימהות הבלתי מתפשרת שלך. ו-
3: אתה גם הוביל אותי פה באמת באיזשהו מסע כזה שלא ציפיתי לו, אני...
2: זה הקלטות שלך לאורך השנים ושל המשפחה שלך פה פתאום מפלסות איזה דרך לשיחה.
3: נכון, ואתה פשוט פה סוגר לי מעגלים, מפתיע ומכאיב, וגם אבל איזושהי חוויה באמת מיוחדת מאוד ומכוננת.
2: תודה. ננסה באהבה ומכל הלב. ומרגישה. ואגב, הזכרנו את צופית, היא ממש כאילו, היא אוספת אותך כמו גוזל, נכון? פשוט בתוך הבית של הקוטג', חביתה.
3: נכון, נכון. אני באמת, זה לא מליצה, היא הצילה את חיי. היא הצילה את חיי.
2: היה שם איזה משפט שצופית גרנט אומרת ש... שככה עזר ככה לנשמה להתחבר לגוף. כן,
3: ש... היו כמה. הראשון היה, את, את לא אמורה לסבול ככה, ואז היא אספה אותי, כשראתה אותי בסבל הבלתי נסבל הזה. <אז> כי אם היא לא הייתה אוספת אותי, אני באמת חושבת שהסבל היה מכריע אותי. <אז> את לא אמורה לסבול ככה. וזה היה רגע שהיא ראת, ראתה אותי. ואמרה לי, את עוזבת הכל, אני, את באה אליי, מתאשפזת אצלי בבית. וכשהגעתי אליה, שום דבר שעשיתי לא גרם לה למשבר אמון בי וביכולת שלי לצאת מזה. אמרתי לה, אני לא אצא מזה.
2: ככה אמרת לה, שאת הולכת? כן. לא לצאת mm-hmm. מזה?
3: אני לא אצא מזה, צופית.
2: המשמעות של המילים שלך שאני לא אצא מזה היא...
3: זה שאני אמות. <laughs> כן. <laughs> אני הולכת למות. זה לא, אני, אני רציתי לשבור אותה, <laughs> רציתי שהיא תישבר, שהיא תפסיק להאמין בי, שתגיד, אוקיי, אוקיי, אז רגע, אז, אז מה עושים, כאילו? אבל זה, זה לא גרם לה לרגע להתערער. אגב, לא רק לה, היו שם בתמונה עוד, ש, עוד פעם אפרת ועוד שתי חברות מאוד מאוד קרובות שלי, דנה ושגית, שלרגע לא, 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 לא הפסיקו להאמין שאני אצא מזה. וגם עמיר, דרך אגב. ברור לי. כן. לאיזה משקל הגעת? ארבעים כאילו. ארבעים? כן, wow. אני חמישים כרגע. ואני רזה. What? אני, What? אני, What? אני, What? נראיתי, נראיתי לגמרי uh, <laughs>
2: וחזרת הביתה כמה קצת? לאימא, לאבא? <laughs>
3: uh, לא. <laughs> לא. <laughs> לא. לא רציתי. <laughs> אם כי אימא שלי דווקא מתוך ה... אפילו מתוך הבלבול שלה וחוסר הצלילות שלה. דווקא בגלל שהיא כולה רגש, כל פעם שהיא ראתה אותי, היא פשוט אספה אותי פיזית לחיקה, ממש חיבקה אותי ואמרה, אני לא מבינה מה קורה, אני לא מבינה מה קורה. מה קורה איתך? למה את ככה? למה את ככה? למה את סובלת? אמא שלי הרגישה. היא אמרה, אנחנו נעשה הכל, נעשה הכל בשבילך. שרק לא תסבלי ככה.
2: בסוף, רופא תרופות, איך יוצאים? איך, כאילו...
3: כן, גם וגם וגם, הרבה, אתה יודע, גם, גם החברות, זאת אומרת, גם החברים והמשפחה, וגם באמת ליווי של, של תרופות, התאזנתי. התאזנתי.
2: ו... והכל הקורא שלך מכאן והמעודד לאנשים, ש... ו... ותופעה של חרדות ודיכאון בכלל, ובטיימינג הזה היא הפכה להיות משהו ש... הרבה אנשים שאני מכיר ואוהב, יש שם אתגרים במקום הזה, כן לבקש עזרה.
3: בוודאי שכן. וגם,
2: וגם את עם ההתנגדויות, ל- ל- להבדיל, קורונות mm. וזה, או כן כימי, וכן תרופה, וכן
3: איזון. נכון, נכון. ולא להתבייש. לא, זה קריטי, ממש קריטי. אני, אני, ברגע שאחרי שבוע של תרופות, אני התייצבתי. קודם כל, החרדה התפוגגה. קודם כל, יכולתי לנשום. כאב לי שנשמתי. כאב לי. אתה יודע, כששואלים חרדה, מה זה בדיוק חרדה? זה פחד לחיות. זה לא פחד למות, להפך, למות רציתי, לחיות לא רציתי. הפחד היה מהחיים. זה במקרה שלי, אני לא יודעת, יש אנשים אולי שחווים חרדה באופן אחר. החרדה שאני חוויתי הייתה פחד לחיות. כל דקה שהייתי, שחייתי, כאבה לי. יש לך איזשהו הסבר
2: לשאלה, סליחה על הביטוי, הכל כך נאיבית. למה? כי, כי בנאדם ששומע אותנו עכשיו, אומרים, בוא נעשה אורנה בנאי. מלכת הבידור, מלכת הרייטינג, מלכת ההכרה, אוהבים אותה כל כך. היא גם בת, בת למשפחת
3: בנאי. אין, כפית זהב, אין. קודם כל, באמת, מה שרואים בחוץ זה לא מה שבפנים, ואנחנו כבר חצי, ארבעים דקות משוחחים, ואתה מבין שבאמת יש צלקות, ויש שריטות, ויש סוג של פוסט-טראומה. ואולי יש עוד דברים, ואולי אנחנו גם לא מגיעים אה, דף חלק לעולם הזה. Yeah. אני לא יודעת איך הגעתי, אני לא יודעת איך הגעת, אני... אנחנו לא תמיד יודעים מאיפה הכאב הזה מגיע, אני חושבת נולדים איתו, לפעמים באמת... וגם, אולי יש גם איזושהי בחירה בחיים האלה, לראות אולי את ה... זאת אומרת, אני, נגיד, בשלב מסוים הגעתי למסקנה שהעולם הזה הוא מחורבן, למשל. כמו
2: שאבא, כמו שאבא חינך. כמו
3: <laughs> <laughs> שאבא חינך, יפה אמרת. אז, ואז כעסתי וכאבתי, ובעלי חיים, ו- 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 ורוע אנושי, ובחרתי לראות את התופת. יש גם הרבה יופי בעולם. הרבה יופי, יש הרבה חסד.
2: ומתוך ה... דווקא מתוך היופי ומתוך החסד יש תפקיד מאוד דרמטי שלך, אז בהבימה את מתארחת ברדיו גלי צה"ל אצל יעל דן השנה 1999 ושימי לב גם אז לימור מדברת על אורנה ופתאום גם שם מונח הדיכאון שבתפקיד כמו מין רמז מטרים. אוקיי
3: okay.
2: פתאום קיבלתי
3: איזה דיכאון של שש זוגות שכל אחד יותר מתוסבך מהשני ובדיכאונות ומועקה ולמה מה קרה? לא ככה גם ככה קשה לי בחיים? אני צריכה לבוא לראות את הדיכאון הזה? כמעט התגרשתי ממירו. תגידי, מירו הסכים לבוא איתך לתיאטרון? איך זה קרה? מירו הסכים, הוא להצגה והתחילו להסתלסל לו השערות באוזניים והגבה זזה בעצבנות. אמר לי איזה וילוי הבית אותי, איזה וילוי! אמרתי לו די, מה אמר לי, למי אמרת
2: חולמניו? כי הוא נורא נורא התפאדל. גם לימור צוחקת על דיכאון, והדיכאון נמצא שם בתוך הטקסטים הכתובים, ושאת מאלתרת עליהם.
3: כן, מוזר לי, כי אני חושבת בדיוק הפוך, שלימור לא... באמת, קצת גן של שוטים, זאת אומרת, היא באמת פחות לוקחת לה לב, יודעת, אני חושבת שהיא פחות רגישה ממני. היא אלטר איגו שלי.
2: רק בישראל? כן. ושימון, ארז כן. טל, הרגע הכי מטלטל שלך בתוך הביחדנס הזה, כשאת כובשת את המדינה וכולם מתאהבים בלימור. מהו? ש...
3: אתה שואל מהו הרגע? Mm-hmm. אני, אני לא יודעת, קשה לי לבחור. אתה, אתה מדבר על רגע ספציפי? כן. ברג, בתוכנית רק בישראל? Mm-hmm. היו לא מעטים. תבחרי אחת. אה, לבחור. יאללה, לי יש רעיון אחד, אבל מה זה חשוב? נו, נו, תן, תן, תתחיל. את מתחילה. זה בהתחלה? זה בעונות הראשונות? מה? לא ארלה, ארלה. זה, אבל היו גם לפני, היו, היו. היה כזה מנגנון בתוכנית של בילדה, 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 ובסוף הוא התפוצץ. זה היה עם כל מיני, היה עם אפרת מישורי, אתה זוכר? נכון. וואי, זה היה מצחיק. אפרת מישור, זו הייתה משוררת הזויה כזאת. נכון. עד שהבאנו אותה לה לאולפן. התאהבתם. באמת, היו עוד כאלו. האחיות באו, איך קראו להם? כן, כן, האחיות באו, והם באמת באו. והם באו, הדסה וזאתי. בי הפי, אני לא יודעת מה הם שרו. היו שם דברים מוזרים. וכן, האראלה זה היה, אין ספק, זה פיק. זה פיק. פיק מטורף. פיק מטורף, באמת מטורף. לא, קראנו שם דברים משונים עם האראלה. זאת העונה השנייה, לימור מתאהבת בהרלה.
2: כל הפרומים.
3: כל הפרומים, ולימור מאוהבת בהרלה, זהו, נמי סג, גמורה עליו.
2: אבל פורנית, אבל... ואז
3: קרה הסוויץ'. הוא הגיע לאולפן, ומשהו קרה לי. התאהבתי בו. מוזר מאוד. הוא היה כזה, עמד, היה מותר אז לעשן, הוא עמד כזה בסוף המסדרון, עם הבלורית הכסופה שלו, ועישן סיגריה. וריח של אפטר שבע, אני זוכרת שמשהו קרה לי מוזר. מה קרה? באמת התאהבתי בו. היה לי מה שנקרא קראש מטורף. וגם לא? כן.
2: עכשיו, לכאורה, כשהכול הוא כמו משחק תפקידים, לימור אורנבאנה היה של רק בישראל, חדשות ערוץ 2, אראלה, זה כאילו... It's a, it's a show, כן. זה כאילו לכאורה לא אמור לזלוג לחיים בדיוק. אמיתיים, אז, אז איך, זה, איך, איך זה קרה? התבלבלנו
3: שנינו, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל היה שם בלבול. אני לא יודעת, גם הוא התבלבל וגם אני, ה- ה- הכל התערבב שם, נו, התערבב לנו. אני הרגשתי כשהוא הגיע שיש מתח, וזה לא... אני, אני יודעת שגם הוא עשה את ההפרדה בין לימור לאורנה, כמו שאני עשיתי את ההפרדה בין לימור לאורנה. פשוט. כן.
2: עכשיו, יש את, את יציר אהבתכם המהמם, אמיר. נכון. שהוא צ'ארמר וכובש, נכון. וסרטוני העצמה שהיו באינסטגרם, וכריזמה וסדרה. כן, שעת אפס, כן. בדיוק שעת אפס. <laughs> והוא אומר בריאיון את המשפט הבא, אני לא, אני לא כועס על אבא שלי, אני רק לא מבין איך אדם מתהלך בעולם, אומר אמיר, בידיעה שיש לו ילד, והוא פשוט מתעלם ממנו.
3: כן, היה לי קשה לקרוא את זה, <laughs> אתה יודע, היה לי קשה לקרוא את זה. אני באמת חושבת ש... שוב, אמיר, הוא גדל בתחושה שאבא שלו לא רוצה להיות בתמונה, לא... הוא לא חווה תחייה. הוא, אני הסברתי לו. אני, ארלה, אני, אני נכנסתי להיריון לא מתוכנן, לא צפוי, כאילו, זה היה באמת מוזר, כאילו, היינו מעט זמן ביחד, אני בת 36, הוא כבר אדם בן 60. מי בכלל התכוון להיכנס להיריון, ופתאום אני לא מקבלת, ואני אומרת, אה, אני בהיריון, ואני באה ומספרת לו, ובהתחלה הוא שמח, אחר כך הוא, הוא לא שמח, אחר כך הוא אמר, תשים מה שאת רוצה, והוא לא כעס עליי, הוא באיזשהו מקום נתן את ברכתו, אבל כשאמיר גדל, אני אמרתי לו, תקשיב, אני נכנסתי לריאיון מאדם שלא רצה ילדים נוספים, והוא אמר, תגדלי אותו, אני לא חלק מזה. את יודעת, יודע, זה לא פשוט לא התאים לו, לא... לא לו באמצע החיים, בגיל 60, אה, ש... לגדל ילד. ו... וביני לבין ארלה זה כבר נגמר, הרומן הקצר. נעלבת? אני חושבת שארלה הוא התנהג בצורה מחפירה, אבל אה, כן, מחפירה. אבל אני אף פעם לא פתחתי את זה בתקשורת, אני לא, לא חושבת שזה נכון ל- 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 להסתכסך בתקשורת, אבל אה, הוא... היום כשעמיר בן 18, אני חושבת שצריך להתבייש, האיש הזה, וזהו, זה שלו. ואמיר, דרך אגב, לא הפסיד שום דבר.
2: את היית אימא ואימא שחיבקה אותו 360 מעלות. בדיוק,
3: בדיוק. הוא... שמתי בו ערימות של ערימות של ערימות של אהבה. טונות אהבה. טונות. ושוב, אני גם אומרת, עדיף היה לו שהאדם הזה לא בחייו. וואו. כן, עד כדי כך, כי הוא, הוא, לא, הוא, לא יכול, הוא לא היה נותן לו כלום, הוא רק, הוא רק היה מפריע ומקלקל. אני יכול לשאול
2: שאלה של נאיביות גם? Okay. אוקיי. אם, אם היית דווקא את, ממלוא אורנאיותך, מקשר <laughs> את הארלט, בואו נפגש עם, עם הבן המהמם שלנו, לא היה... לא היו יושבים באיזה קפה, באיזה סלון, לא, אי
3: אפשר. נתנאל היו... דווקא כתן
2: תותחי תקשורת שניכם, את יודעת, עם הוואקלים, הרלה ברנע, לא צריך להגיד לך. נתנאל
3: היה... היו ניסיונות, הוא לא דחה אותם. היו. בעבר, עבר, עבר, אבל כשאמיר היה ממש גיל שלוש-ארבע. היו ניסיונות והוא בחר שלו, בשלב מסוים אני ממש הרפאתי, והוא גם באמת לא חסר לי ולא לו, לא, לאמיר. אני מבין. ממש לא.
2: אנחנו, את יודעת, משייטים פה עם הארכיון שלנו. כן. ויש ראיון ראשון בגלי צה"ל, את יודעת עם מי עכשיו?
3: ראיון של עם אביתר.
2: ברור. עם אביתר. התוק שלי.
3: אבי, ככה קוראים לו, ואז הוא היה בן 20 ומה? כמה? וקצת, 1997.
2: אפי בן אברהם, בילוי היום, ככה זה מתחיל. שמתי לי פודו, השיר היפה הזה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע הוא רק אחד מתוך כמה וכמה לעיתים שיוצאים היום לחנויות באלבום הבכורה של אביתר בנאי. צהריים טובים, אביתר.
0: אהלן.
2: כבר שנתיים שאתה כותב, מלחין, אוסף חומר לאלבום הבכורה שיוצא היום. ספר קצת על התחושות שמלוות אותך עכשיו כשהאלבום הזה כבר בדרך לחנויות, כשהכול מוכן. וואלה, מה אני אגיד לך, זה הרגשה מאוד מאוד מוזרה. עכשיו קיבלתי ככה בארון חשמל, ככה עשרה לחלק לחברים, זה זה הקיר פה לידי עומד לי פה. זה נכון שאת עשית קולות לאלבום?
4: כן. לה, 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 זה אני. זאת את? כן.
3: אני וקורינה לל. יפה, מה זה תפור עלייך? ממש, נכון, נכון. 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 חציתי עוד.
2: וגם אמא שרה?
3: גם אמא יש להם את השיר שענבני, שענבני מרוחה, יש שיר יפהפה. שתדע שאמא שלי הייתה מרדימה אותנו עם שירי ארז כל כך יפים ועצובים כשהיינו קטנים. מילי טעימית. עמוק עמוק העצב בעיניים, עמוק עמוק היין במרתף, הלילה את ליבי אקרא, הייתה שרה בריש, אקרא לשניים, ככה. וואו. דולף דולף. אתה מכיר את זה, נכון? בטח. בוודאי, שאתה לא תכיר. וואו, זה כל כך מרגשת, מי את שרה מדהים. אני שרה בסדר, אני, אתה יודע, אם לא הייתי שלחת למשפחת בנאי, אולי אפילו הייתי מצליחה. למה את אומרת את זה? כי אתה יודע, יש פה רף מאוד מאוד גבוה. את יודעת מה, אנחנו תכף ניגשנו... נכון, הם קוראים לי אורנה ביטון, או לא יודעת, אז אולי... כמשפחה לא עוזרת? לא, כי יש סטנדרט גבוה, אני לא יכולה לשיר בסדר, צריך להיות פה מחוננים. אבל את
2: שרה פה בתוך האולפן שלנו, אולפן א' בגלי צהל, 70 על 70, את שרה שיר ארס, מאלתרים ביחד, ואת
3: מרגשת. תודה, אבל אני יודעת לשיר בסדר, אבל אני לא, אין לי את הכישרון הזה, אתה יודע. נגיד לאמיר יש, אמיר לפי דעתי, כאילו, אמיר הוא גם מוזיקאי. אני לא, אני לא, אני שחקנית.
2: טעימה קטנטנה. מהשיר ההוא
3: של אביתר. נפלא.
2: מתי נתנשם? אוהב אותך לנצח. הבאתי
4: לך
2: שהוא הולך לך לחזרה בתשובה
3: מהודו ופתאום... אבי... מוצאת אלוהים? אבי הפתיע אותנו עם חזרה בתשובה. אף אחד לא, לא צפה את זה. את מאמינה? באלוהים? כן. <laughs> <laughs> אני לשמחתי מוצאת אמונה בשנים האחרונות. ופעם? לא. Oh, לא. No. No. בכלל לא, איבדתי אותו באיזשהו שלב. למה? בתור ילדה, כן, הוא היה חבר ומדברת איתו ופונה אליו ושואלת אותו ומתייעצת איתו. לא הבנתי בדיוק מה, אבל הייתה לי, באמת הייתי ילדה שמשוחחת עם אלוהים. בגיל כ- מסוים איבדתי אמונה. ו... ו... אח... ולאחרונה, בשנים האחרונות, אני, אני מרגישה ש... אנחנו באמת אנשים, כולנו, נברנו בצלם אלוהים. וזה אומר שיש בנו חלק אלוהי. ו... וחלק גדול מאיתנו הוא באמת... זאת אומרת, כשאני מדברת עם אלוהים, אני מדברת לחלק הזה בתוכי.
2: וכשאת אומרת שהיו רגעים בחיים שאיבדת, זה כמעט כי כעסת.
3: כן, כעסתי על העולם. חשבתי שהעולם באמת חרא.
2: נתקלת ברוע?
3: כן, נתקלתי ברוע, אני לא יכולה לדבר על זה.
2: הדוגמה הכי רעה שאת כן יכולה לדבר על זה? גם אם זה בעדין, כדי שנבין מול איזה תהום את מסתכלת. זה
3: היה ככה בסביבות גיל 30. אני בחרתי בחירות אומללות, בחרתי באנשים מאוד לא טובים. הכרתי את שולי החברה. פגשתי אנשים מוכי גורל. וזה נורא, זה, הרגשתי שבאמת העולם הוא, הוא רע.
2: לקחו ממך?
3: כן, כן. אחר כך אולי עובר דקה רגועות אני אספר לך.
2: בסדר גמור. כן. אבל כאילו הרגשתם, בלי ש... להיכנס כמובן לפרטים, רק
3: מה שאת רוצה, שכאילו שאבו. כן, שאבו, פצעו, התאכזרו. התאכזרו. כן. התאכזרו. באמת ראיתי, ראיתי רוע. ממש שלא ידעתי שקיים. או הלב ממש מהקשר, לא... אני חושבת שאתה יודע על מה מדובר, אבל אני לא מעדיפה ש... ברור.
2: כן. את יודעת, הזכרנו בהקשר הזה את המקומות של אמרת של אנשים שאת פגשת בכל מיני זוויות בחיים. אני רוצה לקחת אותך לטעימת פעם, את, באחד הראיונות המאוד ראשונים שלך כאן בגלי צהל, ינקלה אגמון.
3: לא זוכרת.
2: זיכרונו לברכה, שאלות אישיות, טעימה קטנה. היה מזל. תוך המפגש הזה. לא זוכרת
3: שהייתי אצלו.
1: שאלות אישיות
2: יעקב אגמון משוחח עם אורנה בנאי. איזה מזל שיש פה שלוש מצלמות, הבאות שלך תוך <laughs> <טוק> כדי, זה הן כל
3: כך מתוקות. אני כל כך <laughs> מתרגשת. כל כך כיף, זה באמת נוסטלגיה, ואני גם לא זוכרת, את הכל הזמן לא מפתיע אותי.
2: <laughs> אנחנו אחר כך נשמע כמובן את, את הדברים של יעקב הגמון, שבין היתר מדבר על ענייני פרנסה, אגב...
3: כן? כן. פרנסה
2: דואגת היום.
3: <laughs> היום... קצת, תקופת הקורונה הקשתה ופגעה, ואני גם, אל תשכח שאני גם אדם, מאז, מאז שההתבטאויות שהתבט... הפוליטיות שלי, הם הפכו אותי להיות מאוד uh, לא קונצנזוס. זאת
2: אומרת, בהתבטאויות על צוק איתן, mm. ועל ביבי, ו- ובלפור, mm. וקורוק...
3: כל זה, כל זה ביחד. בואו נאמר שהיום הם...
2: זה מאות אלפי שקלים,
3: נכון? כן, כן, כן.
2: לא בקלישאה, לא, אל... לא, לא בקלישאה, מאות אלפי ביט. זה בעברות בנקאיות של בית... מפרסמים
3: שאמרו... לא ניקח את אורנה, ניקח מישהי שהיא ב... לא שנויה במחלוקת. כן, עדיף להם, לא...
2: מאות אלפי שקלים.
3: לגמרי. זה מחיר, אבל אני לא יכולה להיות בכלום של זהב, נו, זה מה לעשות.
2: אין סודות יותר.
3: אין סודות יותר, יפה. אני לא יכולה להתאפק, אני לא יכולה, זה חזק ממני.
2: עכשיו, דווקא בסיטואציות כאלה, שאת יוצאת בתוך הציבוריות, ואת מעמידה את חשבון אין איזה סיטואציה שגברי, הבנאים,
3: בשנים שהיה יוסי, יובל, יאללה, בוא נעזור לאורנה, כי זאת פמיליה. לא, אבל אני כן הרגשתי את התמיכה שלהם, במובן הזה שיוסי כן נותנים לי טלפון ואמר לי, אני גאה בך, כן, על האומץ.
2: חוויה משותפת שיש לך עם יוסי.
3: עם יוסי. אז זהו, שאני באמת חושבת שאז, בעקבות איזושהי כתבה שלי בעיתון העיר, שדיברתי, זה היה לפני הרבה שנים, הוא התקשר ו- ואמר שהוא... וגם הזמנתי אותו להופעת סטנדאפ שלי, הראשונה, כשעוד uh, יענקל יעקובסון כתב אותה. Uh, ואחרי ההופעה הוא הגיע ו- ופרגן. וגם הייתה הזדמנות אחת שהגעתי אליו הבית, על הבית שלו ושל אביבה, עם הכלבה שלי סיגלית. ואביבה, שלא אוהבת בעלי חיים, נתנה לסיגלית לעלות על הספה, וזה היה רגע שלא יישכח. והיא אמרה, שלך כן, כי היא נראית כל כך נקייה ואסתטית, וסיגלית הייתה, מה זה, הייתה ילדה שלי, הייתה... מטופחת להפליף. ברור, אני זוכר. אתה זוכר? ברור. כל
2: הפריימים, זה היה פשוט... נכון. ברור עם המאפרת, ו... והשיער, ו... והאולפן, ו... זה. מי מצלמים יותר.
3: בדיוק. היא הייתה... היא שכבה שם על הספה הכתומה בוהקת. הייתה לה פרווה בוהקת. מרוב ניקיון. הזכרנו רונה
2: בנאי כאן את טעימת גברי, גם. גברי בנאי, נכון לעכשיו, רפי רשף על העזרה שהוא קיבל בתחילת הדרך.
1: גברי בנאי מהגששים שלו. כבר נאמר ששייקה אופיר זה במידה רבה גשה החיוור. דוגמה אחת של קטע מהרפרטואר שלכם, שלא קשה לזהות בו את שייקה. אני אומר שעד היום אנחנו עושים שייקה אופיר. כל המערכונים, כשכתב אפילו ניסים אלוני, כשכתב יוסי בנאי, שביים מוטי, אתה יכול לראות בדמויות שאנחנו עושים את שייקה אופיר, אם זה דברים שהם גם בטירוף. אם זה
3: בדברים ש... מתי הרעיון הזה?
2: הרעיון הזה היה לפני יותר מ-20 שנה, כן? בשיא ההייפ שנכון אה. לעכשיו, וביקשת והם... פעם עזרה מגברי. אה... את יודעת, כאילו, אני כאילו מדבר... את בנית את עצמך בעשר אצבעות, זה ברור, נכון?
3: כן, האמת שכן, באמת, זה בלי שום עזרה.
2: ולהיות בנאית. אגב, הבנאית היחידה, נכון? אה, נכון, הישה היחידה.
3: האישה היחידה.
2: האישה היחידה מתוך השבט האלמותי.
3: כן, רק גברים. מוזר.
2: הגברים עזרו לנשים או לאישה הזאת, זה מה שאני שואל בעדינות. טלפון כזה, נו, תקשיבו, אני 40 שנה בתעשייה, היא רק שנתיים, גמרה זה, היא מנקה עכשיו בתים, בוא נעזור, כאילו... כי מגיע לה, כי היא שונית בטירוף. לא
3: חושבת שבאמת נעזרתי ולא נזקקתי ולא ביקשתי. לא יודעת.
2: זה לא שיושבים בליל הסדר. כל משפחת בניה, כמו שאפשר לדמיין. זה כבר ה...
3: לא כך, אתה יודע, מאז שסבתא שלי מתה, לא... החגים הם לא במשפחה המורחבת, הם לא בפורום הזה. וכן, גברי ויוסי מקס... היו טובים אליי, אבל אף פעם מעולם לא ביקשתי עזרה. גברי, כשהגעתי בגיל 20 לתל אביב, סידר לי לעבוד ב... בפאב, כמלצרית, <laughs> אתה יודע, <laughs> אני מכיר בפאב הקומקום, אני אקח אותך לסדר, לסדר לי עבודה כמלצרית. אבל ללכת אחר כך ולמדתי משחק, ושם כמובן לא נזרים ולא... וכשיצאתי, אז, אתה יודע, רציתי להגיע לתיאטראות, ולא, לא ביקשתי עזרה. ו... זה לא היה, אני לא, באמת אין לי בכלום, הם לא... אם, ב... אם הייתי מבקשת והם היו דוחים אותי, אז הייתי כועסת, אבל לא ביקשתי.
2: הזכרנו את יוסי בנאי, כחלק ממה שנקרא מזקן השבט. הריאיון הראשון, ההקלטה הראשונה שלו בגלי צה"ל נמצאה 1968. אוצר שלם שאופיר שלחו ואביתר נבון שולפים, יחד עם אלי גורליצקי, חכמים בלילה.
0: טמעות בגרון מטפסות ועולות. אבל תבוא עוד פעם. אני נשבע. גם אני. טוב, תן קפיצה. אני מוכן. תיזהר מהמיקרופון. קהל נכבד,
3: קהל נאור, אנחנו כבר צריכים לזבח. איזה קולות מוזרים, ככה אתה מדברים גבוה, כאילו, זה היה איכות הסאונד ככה, פשוט, הסאונד היה.
2: זה החיפוש של גלי צה"ל, ששלף את הקטעים המדהימים של השניים האלה. אורנה, תקשיבי, מבלי ששמנו לב, חלפה לנו השעה הזאת ביחד.
3: אבל היא הייתה כל כך מלאה וגדושה, ומכל הבחינות, גם רגשית, גם אה, הופתעתי במילא, מלשמוע אה, רגעים שבאמת מעולם לא שמעתי. זו חוויה. קיבלתי פה מתנות.
2: תודה גדולה ורבה לך, אורנה בנאי. היה כל כך כיף להיות איתך וגם אה, להקשיב לסיפורים המיוחדים שלך. תודה גדולה לעושים במלאכה, אנשי מחלקת הדיגיטל, כאן בגלי צה"ל. תודה רבה לישי חסקי, לאילאי מנדלוביץ', גם לאופיר שלחוב שעל הארכיון, לאביתר נכון. אתם מוזמנים ויכולים לשמוע ולצפות בהסקת, בתוכנית, בשלל פלטפורמות הדיגיטל של גלי צה"ל וביישומון בכל זמן שאתם בוחרים. אני נתנאל סמריק ומכל הצוות כאן הזמנה חמה להצטרף אלינו גם בפרקים הבאים של התוכנית, תוכנית ההסכת הזאת, בהם אנחנו מצדיעים ומארחים גיבורים נוספים מתחומים שונים, מעולמות שונים. מטי כספי שלמה ארצי, חווה אלברשטיין, ריטה, אלוף במילואים עמירם לוין, עוד שלל אורחים מרתקים, כאלו שבהחלט מגיע להם. כל הכבוד. אוקיי, שתיים איתנו, שלוש, הערות משהו? אנחנו מקליטים כל עשר שניות בחמש שניות, זה בסדר גמור, אנחנו מיד יוצאים. חברים אפשר? שלוש, אייל ולדמן פתיח. שלום לכם, אתם מאזינים לכל הכבוד, תוכנית חדשה בגלי צה"ל, בדיגיטל, תוכנית שגם מצולמת, שלוש מצלמות, הסכת חדש שמצדיע לדמויות מופת, כאלה שהן חלק מפס הקול של מדינת ישראל. אני נתנל סמריק, ובעזרת צוות כאן בתוך האולפן, אנחנו זוכים לאורח מיוחד שלצד... הקלטות נדירות מארכיון של גלי צה"ל, אנחנו זוכים לשמוע ולראות סיפורים שאת חלקם הוא לא סיפר מעולם. ההסכת מבוסס על התוכנית 70 על 70 ששודרה לציון 70 שנה לגלי צה"ל, והאורח שלנו יזם, הוא יזם ומיליארדר שמימש את חלום האקזיט הישראלי במשהו כמו, אל תתפסו אותי במילה, 7 מיליארד דולר, אייל ולדמן? סביר? תודה רבה לך. תודה, תודה, אייל ולדמן. היה לעונג להיות איתך ולהקשיב לסיפורים שלך. תודה גדולה לעושים במלאכה, אנשי מחלקת הדיגיטל כאן בגלי צהל, ישי חסקאי. חסקי. סגיר, אייל ולדמן. תודה רבה לך, אייל ולדמן, יזם ומיליארדר, ועל השיתוף הכל כך כן בסיפורים שלך היה... לעונג להיות איתך ולהקשיב לסיפורים האלה. תודה גדולה גם לכל הצוות כאן באולפן, מי שעשה במלאכה בשעה האחרונה. אנשי הדיגיטל של גלי צהל, ישי חסקי, איליי מנדלוביץ', לצידם כמובן אופיר שלחוב שעל הארכיון. וגם אביתר נכון, אתם יכולים לשמוע וגם לצפות בהסכת, בתוכנית, בשלל הפלטפורמות הדיגיטליות של גלי צה"ל, ביוטיוב, בטוויטר, באינסטגרם, כמובן בפייסבוק, וגם איפה שאתם אוהבים לשמוע את ההסכתים שלכם, בכל זמן שתרצו גם כמובן ביישומון. אני נתנאל סמריק, וזו הזמנה חמה מכולנו שתצטרפו אלינו. גם בפרקים הבאים של ההסכת, עם עוד אורחים שהם חלק מהפנתיאון של מדינת ישראל, חלק מבנייני האומה. שלמה ארצה, אתם שואלים? יהיה פה. מתי כספי, ריטה, חווה אלברשטיין, אלופים במילואים, ראש מוסד לשעבר, אנשים שיש להם סיפורים מדהימים, ואנחנו פשוט מקשיבים לקולות שלהם, כי בהחלט מגיע להם. כל הכבוד.
0: <עד> <עד> ידענו אש, ידענו רע. ואהבה בת עשרים, ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וכתר זה אותו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר אינו דומה, לאשר עבר, לאשר חומק. לאשר הולך איתנו על אך יפה שלי, את תהיה חידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו, אולי אוהב אותך, אוהב עדיין.
2: אורנה בנאי שחקנית.
3: מה לעשות?
2: את מתנצלת? לא, אני... או שאת אני... משלימה
3: עם זה? לא יודעת לעשות משהו אחר. ניסית? ניסיתי, חשבתי להיות עובדת סוציאלית, להיות קצינת מבחן בכלא, להיות אולי... למה
2: בכלא? אפשר להיות גם קצינת מבחן בחוץ.
3: כן, או? אבל אבא שלי שופט, אז אמרתי, יאללה, הוא ישלח אותם לכלא, אני אטפל בהם, אני...
0: זאת אומרת, חוויה משפחתית.
3: אני...
4: משפטית, <laughs> <laughs> משפחתית.
0: <משפטית. laughs> <laughs> הן אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול להסתכן איתך ביחד, יפה שלי, את יחידה ונחושפה שלי, מאור השחר עד ליבו, לילי אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבל מנגנו, והימים כואבים. אך אין מלכודת מסוכנת, כשלמתם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבכות, לבי עכשיו נקרא פחות, זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומכושפה שלי, מאור השחר עד לבו, לילי אוהב אותך, אוהב אתה.